0: 《红楼梦》里第五十一回，胡太医提着小药箱，跟着贾府的婆子们进怡红院问诊。按照规矩，一个外男到这种高门大户应诊，园子里必定要提前知会一声，闲杂人等自行避让。门户被看得密不透风，一路上连个女子也不曾看到。好容易进得怡红院，胡太医更是低眉敛目，不敢四处乱看。只见三四个老嬷嬷上前放下暖阁上的大红绣幔，一只手从床幔中单伸出来，上有两根石甲，足有两三寸长，上有金凤鲜花染得通红的痕迹。这样金贵森严的排场和气势。外加养尊处优的纤纤玉指，让第一次来荣国府的胡太医理所当然的误会病人是荣国府的那位千金小姐，却不曾想，这不过是个稍微有点体面的丫鬟。这个以丫鬟身份在怡红院里享受小姐般待遇的女孩，就是晴雯，一个丫鬟。竟然有闲暇、有条件的养出两三寸长的指甲，实在是匪夷所思。别忘了，就连出身金陵史侯的香云，平日在家尚且要迫于婶婶的压力，干着针线活到三更半夜，养指甲，他大概想都不敢想。可见，晴雯虽然身为奴才。但日常真正需要他出力的事情并不多，他的日子只怕比许多正经主子还逍遥自在。晴雯能得到这样的优待，和自身过硬的条件和实力不无关系。首先，晴雯长得很美，她的美得到人们一致的盖章认可。资深的外贸协会会长贾母一眼。就看中晴雯，觉得她甚是好，将来可以给宝玉使唤。眼光毒辣、轻易看不上别人的王熙凤，也说这些丫头们总共比起来，都为晴雯生得好。就连院中厌恶晴雯到了极致的王夫人，也被这个水蛇腰、削肩膀、眉眼像林黛玉的丫鬟是惊艳了一把。陡然生出了防范之心。平时没也就罢了，就连缠绵病榻、无心梳洗的情况之下，晴雯依旧拆夺鬓松，山垂黛退，有春水捧心之遗风，活脱脱就是一个我见幽怜的病西施。随手煎两块膏药贴在太阳穴上，也丝毫不尴尬违和。反倒被他演绎出俏皮的味道，可见晴雯之美是不分场合、不挑造型，是经得起检视的三百六十度无死角的美。拥有美貌的晴雯不只是徒有其表，她还有着一手傲视群芳的针线功夫。晴文精湛的专业水准。在并补孔雀球那一夜里，是光华四溅，展露无遗。这件孔雀球来自遥远的俄罗斯，用料考究，做工精细。不要说是织补，平常人大概拿在手里也搞不清楚是用什么织的。因此，这件宝物在无数裁缝、绣匠和女工手中是转了一大圈竟没有人认识是什么，更不敢揽。如此棘手的活计拿到秦文眼前，登下遗照，就看出是孔雀金线织的，还大胆提出用界限之法修补来掩人耳目。秦文在专业技能上过人的见识和胆识，可见一斑。美貌和能干。自然是好事，可常言道：“木秀于林，风必摧之；行高于人，众必非之。”天资出众的人最容易面对的困局就是：你即使没有任何企图，也会被人树立为假想敌。如何收敛锋芒，保全自身，是他们的必修之课。可惜，本事大的人脾气也急，往往把身边的人都得罪光了，还浑然不知。这一点在秦文身上是体现的淋漓尽致。但凡秦文看不顺眼的，不论对方的年龄、身份，一概狠狠地怼回去，字字句句是戳人心肺。全然不计散对方心理阴影的面积。他不耻于袭人和宝玉暗度陈仓的亲密关系，当面出言讽刺：“你们鬼鬼祟,祟祟的干那些事儿，也瞒不过我。不是我说，正经民工正道的，连个姑娘还没挣上去呢。”他不屑于小红听凤姐差遣，另谋良主的举动，挖苦她是攀高枝扬言挑衅。有本事从今儿出了这园子，长长远远的在高枝上才算好的呢。他鄙视秋文，因为偶然得了主子赏赐，就流露出的廉价喜悦。好没见过世面的小蹄子，那是把好的给了人，挑剩下的才给你，你还充有脸呢？对于坠儿那样手脚不干净的丫头，他连骂人的话都嫌不够了。直接抄起枕边的一丈青往手上扎，颇有动用私刑的狠辣。所以说，这样的晴雯就像一只浑身带刺的野玫瑰，也难怪王夫人说她轻狂。早已被贾母内定为宝玉的侍妾，有了大好出路的她，大概很难蹲下身来理解其他天分起点平平无奇的人们。为了生活所做出的设计和挣扎，这些姿态在他看来，统统显得卑微又可怜。在他人苦苦所求之事稍有斩获的时刻，嘴坚齿利的晴文总忍不住杀过来，逞一番口舌之快，让当事人是颜面尽失，刻骨生凉。这种由一路顺风顺水、不按世事实滋生出来的刻薄，让晴雯将很多人是得罪到了骨子里。